La carta del apóstol Pablo a Tito, en el primer capítulo, capítulo número 1, versículos número 1 al número 4. El título de este mensaje es Las características de un siervo de Dios, y como ustedes habrán de recordar, esta es la parte número 2. Hemos estado estudiando de los versículos número 1 al 4 en este primer capítulo, y el día de hoy estaremos viendo las segundas dos características de un siervo de Dios, porque en el primer mensaje alcanzamos a cubrir las primeras dos. El domingo 2 de septiembre de 1855, el predicador inglés Carlos Spurgeon predicó un mensaje en la capilla de New Park Street, donde él era el predicador. Este mensaje está basado en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos números 13 al 14, en el cual él habló acerca de la doctrina de la elección. Como siempre, a través de la historia, la doctrina de la elección, como algunas otras doctrinas de la gracia, nunca han sido tan populares. Y él se puso de pie frente a su congregación e inició con las siguientes palabras. Si no hubiera ningún otro texto en la Sagrada Palabra, excepto este, pienso que todos deberíamos estar obligados a recibir y reconocer la verdad de esta grandiosa y gloriosa doctrina de la eterna elección que Dios ha hecho acerca de su familia. Pero parece que hay un prejuicio muy arraigado en la mente humana en contra de esta doctrina, y aunque la mayoría de las otras doctrinas son recibidas por los cristianos profesantes, algunas con cautela, otras con gozo, sin embargo, esta doctrina parece ser despreciada y descartada con frecuencia. Finalizo la cita. Carlos Spurgeon fue un hombre que en su época predicó la palabra de Dios afirmando lo que la palabra de Dios afirma y negando lo que la palabra de Dios niega. Fue un hombre que se puso de pie frente a su audiencia semanalmente y entre semana predicando la palabra de Dios sin importar qué reacción tenía las personas en contra de la palabra de Dios. Porque él sabía y entendía, hermanos, que él rendía cuentas a Dios. Al igual que Carlos Spurgeon, nosotros necesitamos en el día de hoy siervos de Dios, pastores de las congregaciones, que estén dispuestos a afirmar lo que la palabra de Dios dice, a negar lo que la palabra de Dios niega, para que estos hombres puedan influenciar a las congregaciones de una manera de acuerdo a la voluntad de Dios. Hoy en día necesitamos hombres y mujeres, aunque no sean predicadores, también que afirmen la palabra de Dios, que tengan valor de ponerse de pie frente a una generación que está en contra de la palabra de Dios, pero con el propósito de que llenos de compasión y llenos de la verdad de Dios, ellos puedan y podamos influenciar a esta generación con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así lo hizo Carlos Spurgeon, así lo han hecho muchos otros hombres a través de la historia, y así debemos de hacerlo nosotros. El día de hoy continuaremos con el estudio de cuatro características de un siervo de Dios para que nosotros las imitemos y podamos así agradar a Dios y seamos de buen testimonio. La primera que ya estudiamos fue 
que un siervo de Dios está dedicado al señorío de Dios y de Cristo. Es decir, que un verdadero siervo de Dios, su característica es que está bajo la soberanía de Dios. Ustedes sabrán de recordar que en el primer versículo que nosotros estudiamos, Pablo dice que él es un siervo de Dios y un apóstol de Jesucristo. Estudiamos que la palabra siervo significa esclavo y la palabra apóstol significa mensajero. Es decir que Pablo se consideraba a sí mismo como uno que tenía sometida su voluntad a otro. Y ese otro era Dios quien era su amo. Y el Señor Jesucristo, siendo también su amo, le había enviado como un mensajero, con un mensaje que es el Evangelio. Pablo se veía así, a sí mismo, de esa manera. En segundo lugar, también hablamos de la segunda característica, que es que eh, los siervos de Dios, o un siervo de Dios, es dedicado a los objetivos de Dios. Dice Pablo, al final del versículo 1 y versículo 2, que él estaba, él estaba constituido como un apóstol, como un siervo de Dios, para el beneficio, para la fe de los escogidos, conforme a la fe de los elegidos. Los elegidos son todos aquellos a quienes Dios ha elegido para salvación. Pablo no tenía ninguna eh, preocupación en afirmar esta verdad de las Escrituras, como lo hizo Carlos Spurgeon, como lo debemos de hacer cada uno de nosotros, predicar lo que el Evangelio dice, afirmando esta doctrina. Pablo decía, yo estoy dedicado a predicar el Evangelio a todos aquellos que Dios habrá de salvar. También estoy dedicado a la edificación de estos en la verdad, en la palabra de Dios. Y finalmente, en la esperanza de la vida eterna, como dice el versículo número 2. Es decir, que Pablo predicaba el Evangelio a los no convertidos, edificaba a los creyentes con la, la verdad del Evangelio, y animaba en la esperanza de la vida eterna, es decir, en el retorno del Señor Jesucristo. Y esto es lo que hace un siervo de Dios. El día de hoy daremos final a este estudio de cuatro características de un verdadero siervo de Dios y veremos las últimas dos. La número tres es que el siervo de Dios está dedicado al Evangelio. Versículos, la segunda parte del versículo dos y versículo número tres. Y la, ter y la cuarta característica es que el siervo de Dios está dedicado al pueblo de Dios. Tiene compromiso con el pueblo de Dios. Así es que nosotros vamos a tratar de ver esas dos características en esta mañana para que nosotros las imitemos y al imitarlas agrademos a Dios y seamos de buen testimonio para los que aún no han creído. Tercera característica. Pero antes de verla, necesitamos de recordar un poco lo que está pasando. El apóstol Pablo deja a Tito en la isla de Creta. Esto quiere decir que ellos se habían llegado juntos a esta isla. O posiblemente Pablo lo encontró, no lo sabemos. Pero en el versículo número 5 número del capítulo 1, Pablo dice a, a Tito que por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad. Uno de los problemas de, de Creta, de las iglesias en Creta, es que tenían hombres corruptos en el liderazgo. Dice en el versículo 9, 10, 11 hasta el 16, específicamente del versículo número 10 al 16, habla acerca de hombres insubordinados a la verdad. Dice Pablo que son hombres contumaces. 
hombres que no están sujetos a la palabra de Dios, hombres que trabajan para el beneficio de sí mismos, que destruyen casas enteras. Y dice, mayormente el grupo de estos hombres son los de la circuncisión. Los de la circuncisión eran judíos que habían creído, habían profesado creer en Cristo, pero agregaban la ley de Moisés. Decían, tienes que creer en el Señor Jesucristo por fe para ser salvo, pero también tienes que circuncidarte. Este punto el apóstol Pablo lo, lo toma ampliamente en la epístola de Pablo a los Gálatas, donde específicamente en el versículo número 6 y 8, Pablo les dice que si él o un ángel eh, les anunciara un evangelio diferente al que él les ha anunciado, sea anatema. Es decir que un evangelio diferente es aquel que dicen creer en Jesucristo, pero le agrega obras al evangelio. Este, esto hace que el evangelio sea diferente, que sea de otra clase. El verdadero evangelio es aquel que es del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Fe en Jesucristo solamente, solamente Él puede salvar. Bueno, parece que en Creta había hombres así. Estos hombres estaban influenciando, estaban influenciando negativamente, porque estaban destruyendo la vida de los creyentes. Esto ocurre en el capítulo número uno. En el capítulo número 2 parece que había creyentes que no se comportaban como es debido en la congregación. Y Pablo comienza a dar instrucciones de cómo se deben de conducir los creyentes en la iglesia. Empieza con los ancianos, las ancianas, las mujeres jóvenes, los hombres jóvenes y les da instrucciones claras y precisas. Y Timoteo y Tito perdón, tenía que enforzar este trabajo en las iglesias de Creta. También vemos en el capítulo número 3 que viene la exhortación a los creyentes a cómo conducirse con los de afuera. Cómo conducirse de tal manera que puedan predicarles el evangelio con un buen testimonio, con una vida limpia. Esto nos enseña que ahí mismo en Creta, en la ciudad, en la ciudad de Creta, en las iglesias de Creta, había gente que no, que no estaba teniendo buen testimonio para con los de afuera. Ahora, poco sabemos nosotros acerca de Creta. ¿Quién llevó el Evangelio a Creta? La primera mención está en el libro de Hechos, capítulo número 2, donde Pedro predica su primer sermón cristiano y él, al predicar, había gente de Creta que se convirtió. Es posible que estos cretenses llevaron el Evangelio a Creta. Otros creen que el Evangelio llevó, llegó a Creta por el apóstol Pablo cuando él iba a ser encarcelado Iba, iba sido, había sido llevado como prisionero para Roma y al pasar por Creta llegó a diferentes puertos en la isla de Creta. Esto lo encontramos en Hechos capítulo número 27, donde hay un naufragio. Pero no sabemos si fueron los creyentes que se convirtieron ahí en Hechos 2, no sabemos si fue Pablo, lo que sí sabemos es que el Evangelio llegó. Y el Espíritu Santo, quien fue quien comenzó la buena obra, ahora había puesto en el corazón de Pablo y de Tito que Tito se quedara a corregir lo deficiente, es decir, a establecer ancianos. Vamos a ver entonces, hermanos, eh, en esta primera característica, un siervo de Dios está dedicado al Evangelio. Dice la Escritura, la cual Dios que no miente, leo versículo número 2, la parte B, la cual Dios que niomente prometió desde antes del principio de los siglos 
y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Pablo comienza diciéndole aquí en este versículo a Tito que Dios prometió salvación desde antes del principio de los siglos y que Dios como en su naturaleza y en su carácter Dios no miente porque Él es verdadero, Él es la verdad. Dios que no miente, a su debido tiempo cumplió su promesa. Esta promesa tuvo, tuvo su cumplimiento en la predicación del Evangelio. Cuando Juan el Bautista comenzó a llamar al arrepentimiento, cuando el Señor Jesús comenzó a llamar al arrepentimiento, cuando Pedro comenzó a llamar al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, y aquellos que se convirtieron y vinieron al Señor Jesucristo, estos se dieron cuenta de que al recibir la verdad del Evangelio, al recibir el, el Señor Jesucristo, al ser aceptados por Cristo, ellos se convirtieron por la gracia de Dios. Sus pecados fueron borrados, sus pecados fueron perdonados. Y la promesa de Dios que no miente se acababa de cumplir. Nosotros, hermanos, observamos Afirmamos que esta promesa fue hecha desde el principio. Algunas preguntas nacen en cuanto a esto. Una de las preguntas que nosotros podemos tener es, ¿quién, ¿a quién le hizo la promesa a Dios? Si en el principio o antes del principio no existía ningún ser humano. Y la respuesta es que Dios el Padre le prometió a su Hijo que cuando Él viniera y se entregara por los pecados de todos aquellos que habrían de creer, y responder en fe en el Señor Jesucristo, Él recibiría a esas personas como un regalo del Padre. Por eso nos dice en Juan 6.44 la Escritura, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. El Padre es quien trae a cada creyente a Cristo y lo trae como un regalo para el Señor Jesucristo. Dios cumple sus promesas. Hermanos, Dios cumple sus promesas. La Escritura nos dice, en el libro de Números, versículo 23, perdón, Números, capítulo 23, versículo 19, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Aquí Moisés termina con dos preguntas retóricas, y una de ellas es, él dijo, dijo que iba a hacer algo y no lo va, y, y no lo va a hacer, ¿Él habla algo y no lo va a ejecutar? Y la respuesta es, por supuesto que sí. Porque Dios no miente. Hay algunos que hemos, tal vez en alguna ocasión, dicho que para Dios no hay nada imposible. Bueno, Dios puede hacer todas las cosas, pero la única cosa que Dios no puede hacer es mentir. Porque es imposible que Dios mienta. No le es posible porque Él es verdadero. Él es verdadero. En la Segunda Guerra Mundial, el primer ministro inglés, Winston Churchill, habiendo estudiado todas las artimañas de Adolfo Hitler, quien había traído la amenaza más grande a Europa de acabar y de conquistar con todas estas toda esta naciones, concluyó con un principio de operación. Y él dijo lo siguiente, cuando cualquier discurso o declaración de Adolfo Hitler es lo opuesto a la verdad hermanos de los hombres podemos esperar todo lo opuesto a la verdad pero de Dios no ¿por qué? 
porque Dios no miente, hermanos. Dios no miente. Dios no miente. Seguimos leyendo en el versículo y dice que Dios prometió desde antes del principio de los siglos. Vuelvo a hacer la pregunta que ya hice hace un momento. ¿A quién le prometió Dios? Y la respuesta es que Dios el Padre le prometió al Hijo darle a un grupo de creyentes. El doctor John MacArthur en su Biblia de estudio dice lo siguiente. El plan de salvación de Dios para la humanidad pecadora fue determinado y decretado antes de que el hombre siquiera fuese creado. La promesa fue hecha a Dios el Hijo. Es decir, que el Padre le prometió. Leemos, por ejemplo, en Juan capítulo número 6, en el versículo 37, Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viniere no le echo fuera. Entonces vemos que el Padre trae a los creyentes, a los que se convierten, a los que Él salva, como un regalo al Señor Jesucristo. Amén, hermanos, somos nosotros un regalo verdadero de Dios el Padre al Señor Jesucristo. Ahora, note lo que Pablo, lo que Pablo sigue diciendo en cuanto a esto aquí. Leímos ahorita ya la frase que dice, prometió desde antes del principio de los siglos. Dos siervos de Dios dijeron lo siguiente acerca de las promesas de Dios. El primero de ellos, Thomas Watson, un hombre que vivió en los 1600, y el segundo, J.A. Packer, un contemporáneo de nosotros, los dos teólogos. Dice, dice el, el predicador puritano Thomas Watson, en su, en su servicio dominical predicado el 17 de agosto de 1662, confía en las promesas de Dios. Las promesas son grandes apoyos a la fe. La fe vive en una promesa como el, el pez vive en el agua. Las promesas son a la vez reconfortantes y vivificadoras. Son el pecho del Evangelio. Como un niño chupa los pechos y obtiene fuerza, así también la fe por la succión del pecho de una promesa consigue fuerza y revive. Las promesas de Dios son salvavidas para no hundirse cuando llegan las aguas de la aflicción. Y él continúa diciendo, oh, confía tanto en las promesas. No hay ninguna condición en la que puedas estar que no haya una promesa en que confiar. Tomás Watson presentó, pre, predicó esto a su congregación. J. Packer dice lo siguiente, en los días en que la Biblia fue universalmente reconocida en todas las iglesias como la palabra de Dios escrita, se entendía claramente que las promesas registradas en las Escrituras eran propias y adecuadas, dadas por Dios como la base de toda nuestra vida de fe, y que la manera de fortalecer la propia fe era enfocarla en las promesas particulares que hablan de acuerdo a la condición en la que uno se encuentre. Estos siervos de Dios conocían que Dios en sus promesas las cumple, que Dios no miente. Y nosotros, mis amados hermanos, en esta mañana podemos confiar en cada una de las promesas de Dios. Dios no miente, Dios cumplirá cada una de sus promesas y nosotros debemos de tener plena certeza en, en el día de hoy. 
Ahora Pablo dice en el versículo número 3, Tito capítulo 1, versículo 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada. Pablo estaba dedicado al, a la palabra de Dios, al evangelio. Tenía un compromiso. Estaba dedicado a la predicación del evangelio. Nosotros leemos que Pablo, por ejemplo, uh, dice en 1 Corintios 1, 18 al 21, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermanos, para el mundo el mensaje del Evangelio es locura. Pero Pablo sabía que el mensaje del Evangelio es poder de Dios para salvación. Es decir que nadie puede liberar al hombre de su condición pecaminosa, sino Dios mismo. El pecado tiene un poder tan grande y está tan, tan arraigado en el hombre que el hombre no puede hacer nada por sí mismo. No puede hacer ninguna mejora a su vida. Y ciertamente el hombre busca hacer mejoras a su vida. Ciertamente busca hacer buenas obras, practicar religiones que le, pare, que le parecen en sí mismo, que son piadosas y que agradan a Dios. Sin embargo, sin embargo, lo único que puede salvar a las personas es Dios a través de la predicación del Evangelio. Por eso es que Pablo estaba comprometido, Pablo estaba dedicado al Evangelio. Y esta es otra característica del siervo de Dios. Está dedicado al Evangelio. El siervo de Dios, amados hermanos, no se entretiene con las modas de este mundo. Ciertamente ustedes habrán de escuchar continuamente programas. Aquí a, a mi oficina llegan constantemente programas. Programas para que la iglesia diezme. Programas para que la iglesia crezca en fe. Programas para que la iglesia gane a personas. Programas, programas, programas. Sin embargo... Lo único que edifica la vida de un creyente es la palabra de Dios. Lo único que salva la vida de una persona no creyente, el único que tiene poder para salvar es Dios a través de la predicación de su evangelio. Hermanos, nunca nos cansemos del evangelio. Nunca nos cansemos del evangelio. El evangelio no es algo que tú escuchas y que lo conoces y que es como un boleto de entrada a la función principal de la presencia de Dios. No, mis amados hermanos, el Evangelio es Dios mismo, como dice John Piper. El Evangelio es Dios, el Evangelio es Jesucristo, el Evangelio es la vida eterna, el Evangelio lo, lo conoceremos y lo celebraremos por la eternidad en la presencia de Dios. Por eso en el libro de Apocalipsis dice la Escritura, digno es el Cordero. Digno es el cordero que inmolado fue. Se recordará eternamente por toda la eternidad, valga la redundancia, que el Señor Jesucristo fue inmolado. El Señor Jesucristo 
fue crucificado. Por eso dice Pablo que él no se avergüenza del Evangelio. Por eso dice Pablo que la cruz es locura para el mundo. Pero eso fue lo que él predicó. En 1 Corintios 9, 16 al 17, dice, Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ahora escucha lo que él dice. Hay de mí si no anunciar el Evangelio. ¿Por qué Pablo da este hay? Este es uno de los ayes que se encuentra en Mateo capítulo número 23, donde el Señor Jesucristo da los ayes a los fariseos. Eso Es un ay de condenación. Pablo dice, si yo no predico el Evangelio, soy un hombre condenado. Soy un hombre condenado. Me es impuesta necesidad. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Pablo estaba dedicado a la, a la predicación del Evangelio. Ya hemos visto que en primer lugar, él estaba se veía a sí mismo como un siervo de Dios, estaba dominado por el señorío de Dios. En segundo lugar, estaba dedicado a los objetivos de Dios. Y en tercer lugar, Pablo estaba dedicado al Evangelio. Ahora, esto nos lleva a nuestro tercer punto. En nuestro tercer punto, nosotros vemos que un siervo de Dios está dedicado al pueblo de Dios. Y antes de comenzar este tercer punto, quiero pensar un poco en lo que acabamos de hablar. Y hacer dos o tres preguntas que nos ayuden a meditar un poco en cuanto a esto. ¿Está usted siendo tentado a diluir el Evangelio? Pablo no lo, no lo hizo. Pablo dijo, ¡ay de mí si no predico! O ¡ay de mí si le cambio! O lo diluyo, o predico otro Evangelio. ¿Está usted tentado por la presión de este mundo a diluir el Evangelio? Cuando comienza a hablar... De, de que las personas tienen que arrepentirse y creer solamente en Jesucristo y la gente que no se quiere arrepentir y que quiere creer en sus ídolos y le pone presión a usted, usted siente que esa presión le hace querer diluir el evangelio no hermanos, que no sea así fortalezcámonos en el Señor y prediquemos con amor y con compasión e, y advirtiendo a las personas que solamente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo les puede salvar. ¿Está siendo tentado a cambiar el método del evangelio? El método es la predicación. El mensaje es el evangelio, pero el método es la predicación. Hoy en día vivimos en tiempo en el que los dramas se han hecho populares. La iglesia invita a gente no creyente que venga para una actividad especial y les ponen un drama donde los niños pasen y dice la, el razonamiento de los creyentes es el siguiente. Dicen, si nuestro pastor se para y les predica, ellos no vuelven. Pero si un niño les habla acerca de Cristo a través de un drama, ellos van a escuchar. Mis amados hermanos, necesitamos de predicar el Evangelio. No hacer dramas. Los dramas no salvan a nadie. Los dramas no salvan. La palabra de Dios dice que a Dios le agradó salvar al mundo por la locura de la predicación. No de los dramas, no de los cantos, no de los programas especiales. Ahora, no estoy, de no estoy eh, en contra de un buen drama. Si tú quieres hacer un buen drama, haz un buen drama y preséntalo. Hazlo. Un drama bíblico. Haz lo que tú quieras. Pero no cambies el método 
de la predicación del Evangelio, porque es el método que Dios nos ha dado. Esto nos lleva a pensar, como ya mencioné en nuestro punto número cuatro, un siervo de Dios está dedicado al pueblo de Dios. Pablo tenía un genuino interés, hermanos, por el pueblo de Dios. No era, Pablo no era como esos falsos maestros de hoy en día que predican a grupos y a audiencias de gente que es pobre, hermanos. Pero como son muchos, les saca mucho dinero. Y al salir del estacionamiento, al estacionamiento se sube en su carro de lujo y se va de los suburbios de la ciudad y se va a esos lugares donde están las residencias de las personas ricas, de las personas adineradas. Y vive ese hombre por allá secluido, eh, separado del pueblo de Dios. No, mis amados hermanos, nosotros necesitamos estar entre el pueblo de Dios. Necesitamos de tener un interés genuino por los hermanos. Pablo tenía ese interés, interés genuino. Pablo dice que en el versículo número 4 que él escribe a Tito. Y luego dice, verdadero hijo en la común fe. Verdadero hijo en la fe. Tito era un hombre que era un verdadero creyente. Porque hay falsos creyentes. Pablo tuvo algunos falsos compañeros. Dice él, Demas me abandonó amando más a este mundo. Sin embargo, Tito fue un hombre fiel que se dedicó a la predicación del Evangelio. Y Pablo lo amaba. Pablo tenía interés genuino en él. Y no solo en él, sino en todos los creyentes de Creta. Pablo le da comisión a Tito para que les establezca ancianos calificados para que esos ancianos calificados puedan instruir a la congregación en la palabra de Dios y con la palabra de Dios los creyentes pueden ser edificados y crecer y como resultado ser bendecidos y bendecir a los no creyentes con la predicación del evangelio y Dios sería glorificado Pablo tenía un verdadero interés leemos nosotros por ejemplo en 2 Corintios 2.13 Segunda de Corintios 2.13 dice, No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así despidiéndome de ellos partí a Macedonia. El apóstol Pablo en una ocasión buscó a Tito, llegó a, la, a una ciudad, no lo encontró. Y él se turbó en su corazón, se preocupó, se preocupó, no tuvo paz. ¿Por qué? Porque él tenía un sincero y genuino interés por las personas. Esa es otra característica de un siervo de Dios. Un sincero y genuino interés por las personas. Amados hermanos, Pablo era un hombre que se preocupaba verdaderamente por aquellos que estaban con él. ¿Son, son ustedes, hermanos, personas que se preocupan genuinamente por los hermanos? ¿Soy yo un pastor que me, me preocupo genuinamente por la vida de cada uno de ustedes? ¿Tengo interés verdadero en su crecimiento en Cristo? ¿En que sean santificados por la verdad? ¿Tienen ustedes interés en que los demás hermanos nos edifiquemos los unos a los otros? ¿Que nos exhortemos los unos a los otros? ¿Nos sirvamos por amor los unos a los otros? El Nuevo Testamento está lleno de mandamientos que tiene que ver los unos para con los otros. Nosotros debemos de tener este interés genuino que tenía Pablo. Pablo, hermanos, estaba dedicado, dedicado al señorío de Cristo. 
se sentía gobernado por Cristo, por la soberanía de Dios sobre su vida. Él, él se veía a sí mismo como un esclavo de Dios, como un mensajero del Señor Jesucristo. Estaba dedicado no a sus propios objetivos, sino a los objetivos de Dios. Lo que Dios quería hacer, eso es lo que Pablo tenía el deseo de hacer. Pablo estaba dedicado también al Evangelio, a la predicación del Evangelio. Era el mensaje del Evangelio lo que dominaba su mente y lo que salía de su boca cuando llegaba a predicar en los lugares donde predicaba, en todas partes. Y finalmente Pablo tenía un genuino interés por las personas y lo muestra hablando de Tito. Pablo tenía un genuino, estaba dedicado a tener un genuino interés por Cristo. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos que la palabra de Dios haya afecto en nuestros corazones. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.